0: Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle émission et aujourd'hui, on va parler de l'habitat inclusif. Alors avant de rentrer bien sûr dans le, dans le vif du sujet, je vais déjà vous donner une petite statistique. En effet, en 2023, plus de 30% des Vosgiens ont plus de 60 ans. Les Vosges, ça fait partie des départements français où les habitants sont les plus âgés. On estime d'ailleurs que leur nombre va croître dans les prochaines années, avec notamment les personnes nées pendant la période du baby-boom, c'est-à-dire dans les années 60-70, qui vont devenir des seniors. La question de l'hébergement, donc, elle se pose pour ces seniors dont leur nombre comme je l'ai dit, va augmenter. Il y a le choix, hein, finir ses jours chez soi à la maison, ou alors chez un proche, ou alors dans un lieu adapté hein, aux seniors, comme une maison de retraite ou alors un EHPAD. Mais il existe aussi d'autres alternatives, hein, comme l'habitat inclusif. Hein. Il y en a très peu, hein, c'est tout récent. Il y en a à Épinal, Golbet ou encore Taron-les-Vosges. Hein, et c'est Adavi qui met ça en place. Nous sommes d'ailleurs avec Nicolas Gégou, qui est responsable à Adavi et qui est d'ailleurs venu nous présenter ce type d'habitat pour seniors. Alors, bonjour tout d'abord, Monsieur Gégou. Bonjour. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est Adavi
1: à Davy, on est une association reconnue d'utilité publique. On a une quinzaine d'activités différentes, mais notre activité principale, c'est l'aide à domicile. Donc, on a un service d'accompagnement et d'aide à domicile sur les Vosges et sur la Meurthe-et-Moselle. On a environ euh, 700 salariés hein, sur les deux départements confondus. Donc, c'est notre cœur de métier d'accompagner les personnes en situation de handicap et les personnes âgées afin de tout mettre en œuvre pour préserver au maximum leur autonomie.
0: Et notamment, il y a un concept qui commence à un peu arriver, notamment pour les, les seniors, c'est le concept d'habitat inclusif. Il y en a notamment depuis maintenant... Trois ans euh, au, au quai barbier, c'est près de 215 logements qui sont même. Euh, dont 120 sont occupés. Euh par les seniors, en quoi ça consiste ce principe d'habitat inclusif Qu'est-ce qui diffère par exemple par rapport à une maison senior, une maison de retraite Alors effectivement, c'est un dispositif qui existe depuis un peu plus de trois ans maintenant, hein, qui
1: se développe un petit peu partout sur le territoire français, et notamment sur les Vosges où, où ça s'accélère de, depuis quelques années. L'idée qui part d'un constat, c'est que nos seniors, et aussi les personnes en situation de handicap, souhaitent vivre le plus longtemps possible chez elles, dans leur logement, dans un habitat on pourrait qualifier de classique, hein, mais en tout cas, leur propre logement. Pour autant, il y a besoin d'apporter des services et une proximité avec ces personnes pour favoriser la préservation de la perte d'autonomie. La perte d'autonomie, il y a plusieurs facteurs, mais les plus importants, c'est le plus important, on peut même dire, c'est le lien social. Le lien social, parce que souvent, on se retrouve seul, on n'a pas forcément de famille à proximité ou des enfants qui bah, sont partis... Euh, parce que la vie, on a voulu ainsi pour des études, pour du travail. Et euh, bah, on se retrouve un petit peu euh, seul. Et peu importe euh, son lieu d'habitation, hein, qu'on soit en milieu rural, mais c'est aussi vrai en ville. On a beau habiter dans un grand ensemble de logements, bah, ce n'est pas pour autant qu'on a une vie sociale et une interaction avec d'autres personnes. Donc ce concept, c'est là, c'est... Vivre dans son propre logement, mais tout en bénéficiant d'un accompagnement par une animatrice sociale, en l'occurrence animateur ou animatrice sociale, qui va intervenir sur, on va dire, Quatre grands axes. Ces axes, c'est le premier, c'est le soutien à l'autonomie de la personne. Le second, le soutien à la convivialité. L'aide à l'inclusion sociale, surtout pour des personnes qui sont en situation un petit peu de, de fragilité. Et la veille et la sécurisation de la vie à domicile. Voilà, on est sur quatre grands axes sur lesquels on travaille. Donc c'est à la fois une veille et un accompagnement individualiser pour s'assurer qu'au quotidien, tout va bien, pour accompagner la personne sans faire à sa place. On n'est pas un service d'aide et d'accompagnement à domicile, mais on est là pour apporter des solutions qui deviendraient nécessaires en fonction de l'avancée en âge. Ce qui nous est surtout demandé, c'est quand même cette notion de lien social et de convivialité.
0: Et donc en fait, l'intérêt, c'est je suis un senior, je peux être autonome, euh, sortir comme je le souhaite, vivre ma vie, mais derrière, euh, je ne veux pas être laissé euh, tout seul, euh, finir ma vie euh, tout seul, j'ai envie de voir du monde, euh, être accompagné si des fois j'ai des difficultés, c'est ça en fait, c'est même à, en fin de vie être accompagné jusqu'à la fin, être pas tout seul, c'est ça
1: C'est ça, c'est tous ces projets, euh, le but, c'est de favoriser le vivre ensemble. Le vivre ensemble et euh, surtout de limiter ce risque d'isolement qui est... Vraiment un facteur très important de la perte d'autonomie. Voilà, donc les personnes certes veulent avoir leur indépendance et on peut évidemment le comprendre hein, par rapport à, à des solutions d'hébergement, hein, que ce soit résidence senior ou même EHPAD. Hein. Voilà, hein. c'est aussi des choses... Euh, qui existe, mais c'est non d'avoir son autonomie, mais en ayant une présence rassurante, bienveillante et un collectif qui se crée autour de plusieurs personnes pour bâtir, co-bâtir, parce que c'est ça aussi euh, l'important, c'est que rien n'est imposé. Tout est co-construit avec les bénéficiaires de l'habitat inclusif. C'est elles, c'est eux qui bâtissent le programme de ce qu'elles ont envie de faire de là vers elles veulent aller, voilà.
0: Comme je l'ai dit, c'est un type d'habitat qui, qui est assez nouveau, comme je l'ai dit, 215 logements au Quai Barbier, dont 120, comme je disais, occupés par des seniors. Est-ce que c'est la demande augmente ou, ou ça reste quand même relativement inconnu encore aujourd'hui
1: Non, la demande augmente.
0: Mais comme vous l'avez dit, le critère principal pour les gens, c'est d'être indépendant, mais de ne pas être seul. C'est ça, de pouvoir, comme, on, comme vous avez dit, vivre en communauté avec d'autres seniors, rencontrer des animateurs, animatrices, etc.
1: C'est ça. Alors, il y a des critères qui sont nationaux et, je dirais, légaux hein, pour pouvoir bénéficier de cette aide. Hein, et, et je ne l'ai pas dit, aide qui est intégralement financés par le Conseil départemental avec des fonds qui nous viennent de la CNSA, de l'État. Les critères, c'est être une personne âgée de plus de 65 ans ou être une personne adulte en situation de handicap. Ça, c'est les premiers critères. Après, nous, derrière, on va regarder aussi si, effectivement, la personne est en situation d'isolement et de besoin.
0: Mais tout le monde ne peut pas prétendre à ce type d'aide. Il faut quand même un minimum de critères. Être âgé être dans telle tranche d'âge, et être vraiment seul, isolé
1: C'est le but, parce qu'une personne... Euh, et, et on n'a pas de demande de personne qui n'est pas isolée, finalement. Ou les personnes qui viennent par elles-mêmes, parce qu'elles ont entendu parler de l'habitat inclusif, ou c'est des familles qui nous contactent parce qu'elles sont éloignées, elles sont à l'autre bout de la France et le parent est sur place et ils sentent bien qu'il y a un besoin un petit peu d'accompagnement et de cette vie sociale. Et puis, ça peut être aussi des orientations qui nous sont faites par d'autres travailleurs sociaux du département. Par exemple, une assistante sociale d'un hôpital en sortie d'hospitalisation parce qu'elles ont détecté qu'il euh, y avait ce besoin. Voilà, donc les, les, les portes d'entrée sont euh, assez multiples. Et alors, nous, notre euh, volonté depuis le début, hein, quand on a commencé... à à travailler sur ces projets, c'était d'être associé aussi à des bailleurs sociaux. Donc, euh, on travaille notamment avec euh, Vogelis et Epinal Habitat, parce que on est euh, sur euh, un public aussi à faible revenu que euh, bah, se payer des activités, c'est pas toujours simple. On va pas parler des EHPAD parce que les coûts sont aussi très importants. Souvent, les résidences seniors ou autonomie, hein, il y a plein d'intitulés différents qui existent, mais ça nécessite sites, un déménagement, ce qui n'est pas forcément le cas chez nous. Donc voilà, on travaille vraiment sur un accès au plus grand nombre aussi, et surtout en termes de revenus.
0: Merci Monsieur Gégou pour toutes ces précisions. Alors notre émission, elle est loin d'être finie. On aura notamment le témoignage de Valérie Balland. C'est une seigneure spinalienne qui bénéficie des services d'Avi. A tout de suite sur Radio Cristal. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre pour la suite de notre émission dédiée à l'habitat inclusif et qui de mieux pour nous en parler qu'une personne bénéficiant des services d'Adavie, de nous sommes avec Valérie Ballant. Alors vous, votre cas est assez particulier, Madame Ballant, c'est que vous vivez dans votre appartement, toute seule, au centre d'Épinal, mais vous allez régulièrement au Quai Barbier, là où sont... Euh, les logements pour habitat inclusif, mais euh, pas pour y habiter, hein, comme je l'ai dit, vous, vu que vous avez euh, votre appartement, mais pour participer aux activités euh, proposées sur place, c'est ça Oui,
2: effectivement, j'habite au centre-ville d'Épinal. Et donc, euh, j'ai connu Adabi à peu près il y a deux ans, trois ans. Et ben, grâce à eux, c'est que, bon, ben, moi, c'était surtout euh, contre l'isolement. Et je suis en personne euh, en situation d'handicap. Et donc euh, j'ai connu ben ça m'a sauvé la vie en fait. Parce que bon, j'ai pas de famille sur Épinal, je ne connais personne, je suis vraiment seule. Et donc euh, grâce à ces personnes, bien, je, je revis.
0: Est-ce que vous pouvez présenter voilà, votre profil Vous êtes originaire d'où Qu'est-ce que vous faisiez avant Est-ce que vous avez quand même de la famille mais qui est ailleurs Ou est-ce que vous, vraiment vous étiez toute seule
2: Oui, effectivement, j'ai quand même de la famille. J'ai une sœur qui habite à Montpellier, j'ai mon frère qui habite à Martinique. Mais donc, euh, voilà, pour les voir, c'est pas évident. Et donc, moi, je suis d'origine d'Épinal et j'ai beaucoup travaillé en restauration, dans les EHPAD aussi. Et puis, bon, ben, ça fait huit ans que je ne peux plus travailler. Voilà. Et donc, euh, je suis revenue sur Épinal il y a trois ans, parce que j'habitais en Alsace. Et euh,
0: voilà. Vous m'expliquez voilà, que ça fait à peu près 2-3 ans que vous avez été mis en lien avec Adavie. C'est vous qui êtes venu vers eux Est-ce qu'on parlait notamment avec M. Jigou qui a des assistantes sociales des fois qui proposent hein, le profit de certaines personnes qui peuvent convenir Comment ça s'est passé, vous, cette mise en relation
2: bah, En fait, j'avais fait la demande auprès de la ville d'Epinal pour m'aider à faire le ménage, pour m'aider à faire les courses, parce que je ne peux pas me déplacer. Et c'est donc une autre société qui m'a fait contacter à Davy, et c'est comme ça ça s'est enchaîné en fait.
0: Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme service à Davy et qui vous sont désormais utiles, notamment pour contrer l'isolement
2: ah bah, euh, Déjà, il euh, y a beaucoup d'activités euh, au Quai Barbier, juste société, des repas partagés, et ensuite à l'extérieur, visite de musée. Il euh, y a un an et demi, on a fait un petit voyage à euh, Villers-le-Lac. Euh, donc, il euh, y, y a plein d'activités, c'est vraiment... Euh... ça. Oui, ça a relancé votre vie sociale, en fait. Bah, bien sûr, bien sûr, oui, oui. Je ne suis pas sauvage, mais voilà, j'aime m'amuser, j'aime le contact. Mais voilà, c'est le problème, c'est que, étant donné que j'ai du mal à me déplacer, c'est pas évident d'aller vers les autres.
0: Et bien sûr, vous gardez votre indépendance, vous avez votre propre emportement au centre-ville d'Épinal. Vous venez juste de temps en temps au Quai Barbier pour avoir ces relations sociales avec d'autres seniors, avec les animateurs, animatrices, etc.
2: Ah, tout à fait, tout à fait. C est, c est vraiment, il y a... de, depuis que je suis à Dabi, j'ai vécu des expériences euh, folles, beaucoup de premières fois. Par exemple, aujourd'hui, c'est la première fois que je passe en radio. Donc, c'est vraiment une expérience euh, à faire. Et donc, voilà, c'est vraiment... Euh... Et puis les animatrices sociales sont vraiment très très gentilles, elles sont bienveillantes, elles sont vraiment euh, très gentilles
0: comme on a dit, pour pouvoir bénéficier de ces services, il y a bien sûr des critères, hein, tout le monde ne peut pas en profiter. Vous, c'est quoi C'est l'âge C'est votre statut de, de personne handicapée qui a... Non,
2: moi, je, je ne suis pas encore à la retraite, mais c'est situation d'handicap. Et donc, ça fait huit ans à peu près que je suis en situation d'handicap et contre l'isolement, en fait. Comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas me déplacer. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai pris euh, Capimagine, ce qui me fait venir au coiffeur bien plus facilement en fait parce qu'en en fait avant on venait me chercher donc c'était pas toujours évident ça m'embêtait qu'on se déplace exprès pour moi mais maintenant j'ai cap imagine donc je viens quand je veux on vient me rechercher et c'est vraiment idéal
0: vous venez quand même régulièrement au coiffeur pour
2: participer à ces activités ah oui ah oui, oui oui déjà une fois par semaine c'est-à-dire le jeudi après-midi c'est société. Et ensuite, il y a
0: le repas partagé, par exemple. Ah oui, je, je viens souvent quand même. Et on parlait, alors je pense quand même que c'est intéressant si certains de nos auditeurs ou auditrices peuvent potentiellement bénéficier voilà, de, de ces aides d'avis Vous déboursez quelque chose ou alors c'est pris en charge par l'État
2: ah, Non, non, non. Euh, le, par exemple, le repas partagé, il y a une Petite compensation tarifaire, mais c'est vraiment minime. Et puis bon, bah pour les jeux de société, non, non, c'est vraiment tout est gratuit. C'est vraiment... Euh... Bon, après, quand il y a une sortie à l'extérieur, par exemple, une visite de musée, là, on participe. Mais c'est
0: vraiment... Euh... c'est minime. C'est minime comparé à ce que ça peut vous, vous apporter. Euh,
2: tout à fait, tout à fait. Et puis moi, je suis tellement contente d'être avec euh, ces personnes-là que voilà, ça me réjouit euh, totalement.
0: Donc voilà, si par exemple, je ne sais pas, une personne âgée qui a plus de 65 ans ou qui a un statut de personne handicapée, ou, enfin qui peut potentiellement bénéficier de ces aides, est-ce que vous le conseillerez Ah voilà, de... oh,
2: ben carrément, 100%, 100%. C'est vraiment, je, je conseille à toute personne qui peut en bénéficier, de venir, c'est vraiment euh, réjouissant, c'est vraiment, ça, ça change. Ah oui, oui.
0: Parce que vous, le problème, en fait, avant d'avoir la vie, c'était le, le gros problème, en tout cas, qui vous a motivé à, à aller, voilà, au Quai Barbier, c'est quand même le fait que vous étiez une personne seule, pas de famille, pas de connaissances sur le secteur.
2: Tout à fait, tout à fait. Moi, j'étais, en fait, euh, avant d'habiter au centre-ville, j'habitais rue d'Alsace. Et donc, il n'y a pas de commerce. C'est vraiment euh, isolé aussi. Voilà. Maintenant, j'habite au centre-ville. Donc, c'est plus pratique aussi
0: qu'on parle bien sûr hein, des seigneurs qui peuvent bénéficier de ces activités, ces activités ne pourraient pas avoir lieu sans les animateurs et, et animatrices bien sûr.
2: Ah ben, ça c'est elles sont d'un lien social, c'est vraiment euh, merveilleuses. Autant à Golbet ou cataon euh, c'est vraiment ces personnes très très gentilles Elles sont bienveillantes. Il y a toujours une bonne entente.
0: Euh, hein. Merci Madame Ballant pour votre témoignage. Alors on n'a pas encore fini de parler de ces habitats inclusifs. Hein. On va notamment avoir le témoignage d'une professionnelle hein, travaillant avec les bénéficiaires. Restez à l'écoute sur Radio Cristal. Bienvenue pour la suite et fin de votre émission. Nous sommes avec Anaïs Pimpi, animatrice sociale au Quai Barbier. Alors est-ce que Madame Pimpi, tout d'abord, vous pouvez vous présenter votre parcours professionnel, mais aussi votre relation avec Adavi et notamment avec les logements seniors au Quai Barbier à Épinal.
3: Voilà. Alors avant de commencer chez en bah, tant qu'animatrice sociale pour le Quai Barbier, l'habitat inclusif, j'étais ai aide à domicile toujours chez Adavi et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette branche d'Adavi il y a un peu plus de trois ans. Et maintenant je pense que je ne laisserai pas ma place <rire> Parce que du coup j'ai mis pied vraiment Et on y trouve vraiment un, un cas de travail plutôt agréable et enrichissant
0: Qu'est-ce qui diffère de votre travail d'aide à domicile par rapport à ce qu'il y avait avant
3: On accompagne toujours ben, des personnes âgées ou en situation de handicap Et ça, ça ne change pas par rapport à avant Mais disons qu'on a un peu plus le temps et l'accompagnement est différent et je ne sais pas comment le dire, mais il est soit ouais, satisfaisant et gratifiant aussi parce que comme disait Valérie tout à l'heure, euh, voilà, on, on leur propose des choses qu'elles n'ont pas fait avant et ça, en étant aide à domicile, on ne pourrait pas forcément le faire parce qu'on manque beaucoup de temps et l'accompagnement, voilà, ne reste pas le
0: même. Comme l'a dit Mme Ballard, oui, en effet, on voit en tout cas, quand elle nous expliquait qu'il y a quand même un lien quand même qui serait assez fort entre les animateurs, animatrices et, et les bénéficiaires. Voilà, c'est pas. Ça a l'air d'être un peu plus qu'un travail, vous créez quand même un lien d'amitié. Vous avez quand même un plaisir de, de vous retrouver, les deux parties ont plaisir de se retrouver.
3: C'est ça, le plaisir est là. C'est sûr que le lien euh, voilà, est beaucoup plus fort maintenant. On essaye de garder nos distances par rapport à tout ça, parce qu'on se doit et on, voilà, par rapport à notre métier, on ne doit pas s'attacher à des personnes. Mais notre métier il reste en premier lieu humain et on, voilà, on s'y attache. Des fois, on ne montre pas parce que sinon, je pense qu'on se ferait manger la main. Mais voilà, on s'y attache, on y tient à nos bénéficiaires et que voilà, nos ventes sont si précieuses. Et je les embellerai avec du papier bulle chacun pour pas qu'ils se fassent du mal et les garder le plus longtemps possible à la maison.
0: Vous le voyez, je pense, au quotidien, du coup, que cet isolement, enfin, que l'accompagnement que vous leur faites, ça permet de contrer cet isolement. Euh... Je pense que comparer une personne que vous accompagnez à domicile et... Euh... Ce qui se passe là, par exemple, au Quai Barbier avec les activités, c'est pas la même chose Enfin, les personnes n'ont pas le même ressenti Non,
3: c'est pas du tout pareil. Et puis maintenant, on a le recul pour le voir, parce que du coup, ça fait trois ans qu'on est là. Et je le vois, les personnes, il y a trois ans, et la personne qu'elle est maintenant, l'autonomie a complètement changé, et quelqu'un qui était isolé avant n'y est plus forcément maintenant. On le retrouve plus à l'extérieur, en train de se promener, alors qu'il ne l'aurait pas fait il y a trois ans. Et c'est là où on voit l'importance de notre travail qui a fonctionné pendant trois ans sur le contre de l'isolement.
0: On parle notamment souvent que pour tout ce qui est d'aide à la personne senior ou même de tous les un petit petite enfance, senior, etc., il y a des difficultés pour recruter, etc. Est-ce que tout de même, vous arrivez... Je ne sais pas combien de personnes vous avez à votre charge, vous, personnellement
3: ben, Moi, j'ai 20 bénéficiaires euh, sur le quai mm -hmm. Et moi, quand j'ai vu le poste là, j'ai... Pas forcément hésiter très longtemps.
0: Vous arrivez quand même à gérer 20 personnes
3: On ne les gère pas 20 en même temps. C'est 20 bénéficiaires euh, sur le papier. Elles sont rarement là, les 20, on, ensemble.
0: C'est par petits groupes.
3: Voilà, c'est par petits groupes. Euh, mais on, des fois, quand on, on se réunit toutes les trois, euh, les animatrices sociales, euh, des habitants inclusifs, des fois, on peut être 30. Et ça se gère, parce que ce n'est pas ni des enfants. Voilà, c'est des personnes, encore une fois, qui sont indépendantes. On se gère. Puis nous-mêmes, entre guillemets, animatrices, des fois... on. Voilà, on dépend de nos cadres et c'est à nous si des fois
2: mettre l'ambiance et voilà, on rigole. Oui, vous vouliez dire Excusez-moi, surtout si je peux me permettre, c'est que rien n'est obligé de faire. Donc à partir du moment qu'on vient, c'est parce qu'on en a envie, donc obligatoirement on passe un bon moment. Donc c'est vraiment euh, tout bénéfique pour Mais nous. voilà,
0: si vous voulez pas venir, vous voilà. venez
2: pas. Bien sûr que non. Ça, c'est vraiment, c'est selon l'envie de la personne. On y va, c'est qu'on en a envie et donc, obligatoirement, on passe un bon moment.
0: Moi, c'est mon cas. Monsieur Jigou, vous avez réagi au moment où je parlais notamment de l'emploi autour de ça, des, des aides. Vous recrutez actuellement ou est-ce que vous avez assez de personnel pour pouvoir gérer euh, tous ces seniors ou personnes en situation de handicap
1: Sur euh, l'association globale, évidemment, on recrute en permanence. Les besoins sont croissants, parce qu'ils sont croissants déjà en France, parce qu'on a une population vieillissante, et c'est encore plus vrai dans les Vosges.
0: Oui, on est à peu près à 30% de plus de 60 ans dans les Vosges, qui est quand même un taux assez élevé.
1: Voilà, donc euh, les besoins sont accrus, et oui, euh, mais comme d'autres métiers, hein, on a des difficultés effectivement de recrutement, ce qui est moins vrai sur euh, la partie habitat inclusif. Alors, ça représente moins de personnel également, mais. Euh, on est sur un lien un petit peu différent aussi et plus sur la durée, hein, qui fait qu'on arrive aussi à attirer peut-être un petit peu plus facilement des candidats. On met beaucoup de choses en place. Souvent, euh, des stagiaires sont présents aux habitats, alors de tout type. Hein, ça peut être des lycéens euh, en cours de formation ou des personnes qui ont cette volonté de se reconvertir. Donc on a beaucoup de sollicitations, on fait tout pour présenter aussi nos métiers. Et puis c'est des partenariats aussi avec les établissements scolaires qui viennent, et je pense notamment au lycée de Taon qui viennent une à deux fois par an proposer dans le cadre de leur parcours professionnel une après-midi d'animation, on leur laisse un petit peu la main.
0: Ouais, il y a quand même un lien intergénérationnel qui se crée aussi, c'est aussi... Euh tout à fait,
1: mais c'est aussi ça, hein. le but et cette notion d'inclusion. En aucun cas, il faut qu'on reste juste entre nous. Il faut qu'on s'ouvre à tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc oui, comme ça a été dit, c'est des sorties. C'est profiter des autres associations locales, des musées, des infrastructures éventuellement sportives, parce qu'il y a aussi des sorties piscine une fois par semaine. Voilà, c'est profiter de tout ce qui est autour et puis de s'ouvrir... Au quartier aussi. Donc, on essaye de faire des choses avec d'autres habitants et créer voilà, un peu de l'intergénérationnel. Généralement, ça plaît bien aux personnes.
0: Pour revenir voilà, sur les activités que vous proposez, on parle de sortie hein, ou alors on parlait voilà, du Scrabble, par exemple, le jeudi. Vous travaillez euh, toute la semaine auprès. Euh... Je travaille toute la
3: semaine, du lundi au vendredi, auprès de mes bénéficiaires. alors
0: chaque... moi au Quai Barbier ou alors sur euh, Taon aussi, Goulbet, euh...
3: alors Principalement sur le quai-barbier, mais c'est vrai que plusieurs fois dans le mois, on peut se réunir chez une ou chez l'autre et partager ces moments interhabitants inclusifs, on pourrait le dire comme ça, pour pouvoir aussi avoir la mixité des bénéficiaires et qu'elles rencontrent toujours d'autres personnes et pas les mêmes personnes chaque jour, chaque semaine.
0: On parle de cette mixité, on parle notamment que l'objectif, c'est de ne pas de rester concentré sur soi et de s'ouvrir aux autres personnes. Vous, vous le voyez avec les bénéficiaires, il y a des gens, je pense, qui sont dans ces habitats inclusifs, mais aussi des gens comme Madame Ballant qui viennent de l'extérieur. Ça représente quand même une assez grosse part, est-ce que vous, vous le savez
3: Non, moi, mes bénéficiaires et les principales viennent quand même du Barbier, j'en ai un petit peu quand même qui viennent de l'extérieur. Donc c'est pour ça aussi l'important, c'est de voir d'autres choses, d'autres personnes, parce que, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça fait trois ans, ça fait trois ans pour la plupart qu'elles se connaissent, qu'elles se voient quasiment tous les jours, et voir que d'autres personnes, d'autres visages et d'autres caractères aussi, des fois ça peut faire du bien au niveau des autres habitats inclusifs.
0: Quelles sont concrètement, comme je disais, les activités que vous proposez Je ne sais pas, là, vous me dites que vous travaillez à peu près toute la semaine. Là, cette semaine, vous avez quoi de prévu pour les jours à venir
3: Alors aujourd'hui, on va faire les gourmandes. Par exemple, on va manger aux érables. On a la chance de pouvoir encore aller aux érables euh, ben, le midi. Demain, on va au jardin de cocagne faire euh, des pots pourris Jeudi, ben, forcément, c'est le scramble. Et vendredi, il y aura piscine.
0: Donc, il y a des activités régulières qui viennent. Comme après, c'est un Ballant. Moi, je peux venir... Enfin, si je suis une personne senior, je peux venir. Mais si un jour, voilà, j'ai envie de rester chez moi, ça ne m'intéresse pas l'activité, rien ne me force. Je n'ai pas signé de contrat pour tout faire.
3: Tout à fait, voilà. Elles ont le choix de venir ou de ne pas venir. Et on les respecte parce que c'est sûr que sortir tous les jours, toute la semaine, des fois, ce n'est pas évident. Mais le principal, voilà, c'est qu'elles sortent quand même de leur isolement et qu'on les comprenne et qu'on l'accompagne vraiment dans le sens là.
0: Est-ce que c'est plus gratifiant maintenant votre poste que ce que vous aviez avant
3: Je dirais que non. Parce que moi, euh, mon poste d'aide à domicile, euh, j'aimais ce que je faisais. Mais c'est autre chose et les deux sont l'équivalent et je dénigrerai pas l'un pour l'autre et j'aimais bien ce que j'ai fait avant, ce que je fais maintenant et euh, s'il faut la revenir en arrière, pourquoi pas
0: une... Il y a quelques différences mais ça reste quand même de, de l'aide à la personne même si ça c'est plus sur le plan social.
3: Voilà c'est ça. Avant c'était de l'aide humain, matériel et tout ce qu'on pouvait faire dans l'accompagnement individuel de la personne âgée. Maintenant c'est un autre accompagnement et c'est social. Voilà, je préfère rester comme là-dedans. Mais voilà, je ne néglige pas mon métier d'avant parce que je l'aimais aussi.
0: Merci à tous les trois pour votre témoignage. Vous pouvez bien sûr contacter Adavi si vous souhaitez avoir davantage d'informations sur ces logements inclusifs et que vous souhaitez en bénéficier, que ce soit pour vous ou pour un de vos proches. Vous pouvez trouver davantage d'informations sur adavi.com. Cette émission, elle, elle est disponible en podcast sur notre site web à tout moment, sur radiocristal.org. Et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.